0: Hemos estado durante estas semanas leyendo el Evangelio de Marcos y viendo algunas cualidades que encontramos en Jesús o algunas enseñanzas que encontramos de Jesús. Y el día de hoy voy a leer Marcos 10, Marcos 10 es un capítulo muy interesante que habla sobre distintas perspectivas sociales importantes respecto a Jesús y también algunas cuestiones sobre cómo llevar la espiritualidad desde una, desde un corazón Empático y de amor hacia uno mismo y no un corazón que pone una carga demasiado exigente Sobre cómo debemos ser cada uno de nosotros así que espero que el día de hoy podamos salir de este lugar Inspirados a esas dos cosas que Jesús movía a las personas a hacer que era amar a los que le rodeaban Pero también aprender a amarse a uno mismo porque del amor personal es que estamos capacitados para amar a los que nos rodean. Y cuando amamos a quienes nos rodean. Juntos y juntas podemos traer transformación a nuestro entorno. Entonces voy a comenzar a leer Marcos 10. No voy a leer todo el capítulo porque es un capítulo muy extendido. Y trae diversas enseñanzas. Pero las primeras tres partes que conforman este capítulo. Son las que quisiera que viéramos el día de hoy. Y voy a comenzar con algo que... Ahora que tenemos estos subtítulos que están en, en los evangelios es la discusión sobre el divorcio. Y algo interesante es que en los distintos evangelios que abordan esta temática con Jesús. Cada evangelio tiene su propia perspectiva. Ahora esto es importante porque cada evangelio se escribe en distintas comunidades, con distintas Situaciones y circunstancias que vivían en diferentes culturas si leemos la aproximación Que tiene Mateo sobre lo que Jesús desea del divorcio la aproximación que viene en Lucas En Juan o en Marcos es diferente sin embargo las cuatro aproximaciones tienen un eje en común Que es lo que se debe de ir en nuestro corazón que es la búsqueda de la dignificación del ser humano y en este en esta temática en específico la búsqueda de la dignidad de la mujer en medio de una cultura que no la tenía en segundo plano Sino que la tenía en último plano Jesús vino a recordarnos que cada ser humano Sin importar el género al que Pertenecemos tenemos el Mismo valor así que yo Quiero animarte a que cada vez que nos aproximamos A los textos bíblicos podamos Buscar cuál es el corazón detrás Del pasaje y entender justamente Esa parte ¿no? que cada texto No solamente los evangelios sino cada libro Se escribió en circunstancias únicas En culturas distintas Y cada una de ellas tenía Un distinto fin pero que al final de cuentas todos nos apuntan a cómo poder amar de mejor manera y dice lo siguiente este relato Marcos 10 verso 1 luego Jesús salió de Capernaum descendió a la región de Judea y entró en la zona Que está al oriente del río Jordán una vez más las multitudes le la rodearon y él les enseñaba como De costumbre unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitía, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús les respondió. Moisés escribió este mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación Dios, hizo, Dios los hizo hombre y mujer, esto explica que un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo y él les dijo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y aquí voy a hacer una pausa en esta primera parte del de relato de Marcos. Ahora, algo importante es que vienen los fariseos a hablar con Jesús. Y dice que los fariseos vinieron para probarle. Y es importante conocer un poquito del contexto de los fariseos. Los fariseos era una de las escuelas de estudio judío una de las corrientes del judaísmo que tenía más auge y desde varias enseñanzas que encontramos en Jesús, enseñanzas que podemos ver que Jesús las llevó a un nivel más allá Podemos ver que Jesús compartía muchas de las enseñanzas de la escuela de los fariseos Especialmente de la escuela del maestro Iliel el Grande Ahora durante la época en la que se nos relata que Jesús caminó entre nosotros Estaban dos maestros fariseos que tenían una importancia muy grande en la cultura judía Uno era Iliel y el otro era Samael y estos dos grandes maestros tenían dos distintas escuelas de interpretación de la ley y cómo creían que se debía llevar a cabo. Ahora, entre estas dos grandes escuelas, de repente tenían sus disputas. Y cuando empiezan a escuchar a Jesús, los fariseos querían saber a qué escuela se inclinaba. Si a la de Samael o a la de Iliel. Entonces, eso es lo que venían a probarle era a ver, en tus enseñanzas, de repente... Creemos que suenas muy a Eliel pero de repente muy a Samuel queremos conocer cuál es tu lado Jesús Y al final de cuentas me encanta que Jesús cada vez que lo venían a probar nunca se inclinaba a la izquierda o a la derecha Siempre nos recordaba que al final de cuentas no se trata de a qué bando pertenecemos sino que lo que nos mueva es el amor Ahora respecto al divorcio ¿qué era lo que había en el pensamiento fariseo de la época de Jesús Iliel el grande era el progresista de la época de Jesús era el que veía que al final de cuentas La ley tenía que entenderse como algo que nos modelaba pero no que nos controlaba y de hecho Si vemos la mayoría de enseñanzas de Jesús están muy alineadas a la escuela de Iliel de hecho cuando viene que esa regla de oro de Haz a otros lo que quieras que te hagan es una enseñanza que era muy popular y muy promovida por Iliel Solamente que Iliel la tenía de la siguiente manera para Iliel como la enseñaba era eh, No hagas a otros lo que no quieres que te hagan y Jesús la cambió de una manera positiva Porque no hacer a otros lo que no quieres que te hagan simplemente nos lleva ok no quiero que me molesten no molesto no quiero que me maltraten, no maltrato y eso es bueno pero nos lleva a indiferencia y Jesús lo cambió y es no, no, nada más no hagas lo que no quieres que te hagan sino lo que quieres que te hagan eso haz porque nos lleva de la indiferencia a el amor. Yo quiero ser amado voy a amar, yo quiero ser ayudado voy a ayudar, yo quiero sentirme parte de una comunidad Voy a incluir a otros en la comunidad, entonces eh, las personas querían conocer qué dice Jesús Entonces Iliel como progresista decía ok en la ley dice que un hombre puede dar carta de divorcio a la mujer Pero por cuál razón no estaba especificada y entonces Iliel decía ok por cualquier razón si se le quemaron los frijoles puedes darle carta de divorcio. Si simplemente el día de hoy amaneciste con un humor que no la quieres ni ver, puedes darle carta de divorcio. Por el otro lado, estaba Samael, Samael el conservador. Y Samael decía, "No, no, 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 no. Únicamente si hay adulterio puede darse carta de divorcio, por ninguna otra razón." Y los fariseos querían saber, "A ver, Jesús, entonces tú de qué lado estás?" Y Jesús en esta parte se va a un punto muy radical y dice, "Ni Samael ni Liel por ninguna razón se deben divorciar. Ahora, es importante comprender el contexto en el cual habla Jesús. En el contexto en el que habla Jesús, específicamente en la comunidad judía, las mujeres no tenían ningún valor ni ninguna posibilidad de generar recursos. Sin embargo, eran responsables de sacar adelante a los niños y a las niñas. Y niños y niñas tampoco tenían ningún valor. Por lo tanto, dependían 100% del de padre de la casa. Entonces cuando un hombre se divorciaba de una mujer la dejaba básicamente Sin ninguna posibilidad de sobrevivir a ella y a sus hijos e hijas Entonces era como una condena de muerte o de esclavitud segura Porque la única manera de sobrevivir era ofreciéndose como esclava voluntaria A ella y a sus hijos o si no querían ser esclavos estar destinados al la compasión de las personas que era muy escasa o simplemente morir entonces lo que Jesús viene y dice es, saben qué no es posible que estén haciéndole esto a las personas simplemente por no tener la capacidad de responsabilizarse dejar a la deriva a personas vulnerables Ahora en nuestros días es difícil comprenderlo porque hoy en día Hombres y mujeres podemos trabajar, podemos salir adelante Pero, pero, pero acá iba más una cuestión muy diferente a, a la razón por la que hoy los matrimonios existen En ocasiones leemos el texto desde nuestra realidad Hoy la mayoría de matrimonios surgen porque hubo un enamoramiento Y la pareja decidió casarse En la época en que se escribe el Evangelio de Marcos no se casaban por amor, se casaban por contrato Se casaban porque el papá decía que se iban a casar con tal persona X. Y eran cuestiones que tenían que ver más con cuestiones comerciales que de enamoramiento Entonces esto volvía todavía más vulnerable a las mujeres porque las cosificaba aún más Y Jesús vino a decirnos o sea, ahí no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de un ser humano Entonces por ninguna razón puede haber divorcio, después de repente leemos en Mateo que, que, que ahí sí puede haber algunas razones por las que se puedan divorciar y es que la audiencia de Mateo y después en Lucas eran especialmente romanos y en Roma las mujeres sí podían pedir el divorcio, los judíos únicamente el hombre podía pedir el divorcio, una mujer jamás puede decir es que este compa es abusador pues te aguantas, si él no te pide el divorcio tú no te puedes separar, en cambio en Roma las mujeres con ciudadanía romana ellas sí tenían desde el siglo primero el derecho de decir hey yo no quiero estar con este compa y también tenían derecho a poder generar sus riquezas Por eso cuando leemos textos que van dirigidos a otras comunidades cambia Porque la dignidad de la mujer era tratada de diferente manera Pero si nos reenfocamos a la comunidad que iba dirigida a Marcos Y el enfoque que da Jesús podríamos resumirlo a lo siguiente Para Jesús es importante cuidar la integridad de los más vulnerables para Jesús era importante recordarle a los hombres que la mujer no es alguien que se desecha, es alguien que se cuida. Y creo que si lo traducimos a nuestros días, en estos días donde hay equidad e igualdad, podríamos recordar que ser como Jesús nos lleva a darle valor y dignidad a cada persona. No importa su sexo, no importa su educación, no importa su color de piel, no importa quién gana más o quién gana menos, sino que juntos como familia y como individuos nos valoremos y no nos despreciemos por cuestiones mínimas, sino que aprendamos a vivir con responsabilidad y la responsabilidad nos va a llevar a poder construir relaciones sanas y fuertes donde no busco de qué manera puedo estar por encima sino cómo podemos construir como iguales y es por eso que Jesús da esta respuesta tan tajante animando a una comunidad que no estaba valorando a la mujer a valorarla y a verla como Dios la ve. Creo que hoy en día aunque ha habido muchos avances como sociedad y cada vez hay más equidad entre seres humanos. Creo que aún es importante que juntos podamos recordar que el reino de los cielos no se construye con corazones machistas. Donde creemos que hombres podemos tener a las mujeres como posesión. Pero el reino de los cielos tampoco se construye con ideas hembristas. ahí hay una confusión. Embrismo y feminismo son dos cosas diferentes. Feminismo lucha por equidad. Embrismo es lo opuesto a machismo. Y en México pasa mucho también de repente, ¿no? En los años posguerra, quien mandaba en la casa es la abuelita. Porque si somos honestos, hubo un descuido de los hombres donde las mujeres tuvieron que tomar un rol. Y de repente hay muchas familias donde no hay machismo, pero hay embrismo. Y quien manda es la mujer. Y el hombre es poca cosa. Y ahí sale la cultura de Paquita, la del barrio, rata de dos patas, etc, etc, etc. Ahora lo, lo importante es no irnos ni a un extremo ni al otro, sino entender que no importa nuestro género, ambos valemos. Y si dejamos de luchar por quién es el sexo fuerte y empezamos a construir desde las fortalezas diversas y permitimos que el amor sea lo que fluya, nos podemos ver como iguales, que nos complementamos, que avanzamos y que construimos, ya sea en el matrimonio, ya sea como hermanos, ya sea como socios de negocio, ya sea en las diferentes áreas que nos movamos. Recordar que Jesús fue alguien que puso la dignidad por encima de todas las cosas y no hay ninguna razón que nos dé el derecho para decidir cómo voy a ponerme por encima para oprimir a otras personas y esto se conecta muy bien con lo que sigue diciendo Marcos porque ve con lo que continúa para ver este hilo de el corazón de Jesús sobre dignificar a los vulnerados porque justamente después de hablar del divorcio Marcos no lo pega con la siguiente historia y dice cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía se enojó con sus discípulos y les dijo Dejen que los niños vengan a mí no los detengan pues el reino de Dios Pertenece a los que son como estos niños les digo la verdad el que no recibe El reino de Dios como un niño nunca entrará en él entonces tomó a los niños En sus brazos y después de ponerles sus manos sobre la cabeza de ellos los bendijo Y aquí viene una doble enseñanza para la comunidad que está leyendo Marcos Jesús era un maestro Jesús era alguien que la gente seguía para aprender de él de hecho lo llamaban rabí y para tú poder ser rabí en la época de Jesús tenías que pasar un proceso selectivo donde se necesitaba aparte de inteligencia y capacidad de estar aprendiendo dinero si los papás no tenían dinero para invertir en la educación religiosa del hijo el hijo no podía convertirse en rabí Solo algunos cuantos podían tener esta oportunidad Ahora para comenzar este proceso el niño tenía que ser considerado mayor de edad Y únicamente podían ser los hombres y mayor de edad en la época de Jesús era a los 12 Todavía hasta nuestros días las personas de la cultura judía celebran el Mart de, de, de los niños cuando llegan a los 12 años que pueden ser considerados como personas con valor y una vez que ellos llegaban a este proceso el rabí que iba a enseñarlos tenía un proceso ceremonial en el cual se imponían sus manos sobre ellos y era un símbolo de que el conocimiento del rabí iba a comenzar a implantarse en la mente de estos niños y esto lo que generaba era un lugar en la sociedad Ahora vienen padres según este relato De diversos niños donde hay Distintos géneros, distintas edades Para que Jesús lo toque Y la molestia de los discípulos es Ellos no son dignos Tal vez no tienen la edad suficiente O tal vez aún no tienen los recursos necesarios ¿Y por qué los estás bendiciendo Jesús? Tu conocimiento, tu sabiduría La influencia tuya es para unos cuantos No para estos ¿Qué piensan los papás en acercártelos? Y una vez más Jesús ay, 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 Espérense Tal vez la cultura general enseña que unos cuantos son aceptados Que solamente cierta edad, que solamente cierto género Que solamente con cierta posición económica Pero espérense en el reino de los cielos en la tierra Cuando se mueve este reino de justicia que Jesús vino a recordarnos No es para unos cuantos ni para los que son considerados con valor Es para todos y todas desde esos niños y niñas que culturalmente no importan Para mí importan tanto que incluso dijo una premisa importante El reino de los cielos es para los que son como ellos Lo que está diciendo es para aquellos que creemos que no tienen valor El reino de los cielos es para ellos Para aquellos que creemos que son insignificantes el reino de los cielos también es para ellos Para aquellos que consideramos que por cuestiones de edad, de sexo, de género, de economía No tienen acceso, Jesús dijo tienen acceso Aquellos que la cultura de hoy dice no valen Yo digo valen tanto que si quieres ser parte de mi reino tienes que ser como ellos y como ellas Recordándonos justamente este corazón de justicia, de dignificación, de inclusión que movió a Jesús esta serie la llamamos como Jesús porque es lo que estamos viendo, encontrando cómo era Jesús. Y no se trata de ser infantiles, sino se trata de ser humildes. Es que los niños nacen con un corazón puro, nacen con un corazón que se ven como iguales. Cuando ves jugar a niños, ves jugar a niños donde no están preguntándose quién tiene el iPhone más nuevo. Para saber si pueden ser parte de la bolita o no, donde no se están preguntando, tú vas a un parque y, y, y cuando están chiquitos, porque ya de los 10, 12 ya empiezan estos rollos que los adultos metemos mal en la cabeza. No, no se están preguntando en qué colonia vives, no se están preguntando cuánto gana tu papá o tu mamá, ni qué zapatos traes, los niños juegan, interactúan, crean lazos, crean comunidad. Porque los niños nos recuerdan ese corazón humilde donde podemos vernos como iguales sin importar nuestro trasfondo y construir algo. Y es lo que Jesús dijo, ey, 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 el reino de los cielos es para los humildes, por eso dice humildes de corazón más adelante y en las bienaventuranzas también podemos verlo. Porque es para todos y todas y el reino de los cielos se construye cuando nos vemos como iguales porque cuando nos vemos como iguales la injusticia desaparece y podemos aplicar esta regla de oro lo que quiero que me hagan te hago a ti porque te considero tan valioso tan valiosa como me considero a mí entonces la, la invitación de Jesús es esta Queremos ser como Jesús, hay que abrazar un corazón de humildad Que dignifica a cada persona, ahora algo importante Dignificar a los seres humanos y esto es muy, 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 muy muy importante Lo vemos en nuestro taller también de sanar No significa tolerar abuso, porque después tendemos a confundir eso Incluso se han llegado a escuchar, en, no sé, personas que dicen no, es que Entonces amas y aguantas, no, 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 amar no es sinónimo de aguantar Amar significa que entiendo tu valor pero si desde tu forma de ser Tú estás denigrando mi persona Yo tengo la capacidad de poner un límite Porque así como está el mandamiento de ama a otros Ese mandamiento se complementa como a ti mismo Y eso es muy importante La humildad no es sinónimo de dejarse humillar y a veces lo confundimos. Y es que soy humilde como Jesús y, y sí que me digan cosas y tolero y aguanto y es la cruz. No, humildad es comprender que tú eres valioso, pero yo también soy valioso, valiosa. Es comprender que yo no estoy acá para denigrarte, pero tampoco tú estás acá para denigrarme. Es comprender que yo no tengo nada que me dé la valía de oprimirte. Pero tampoco yo estoy acá para ser oprimido. Humildad es justamente eso: poder amar mientras me amo, poder aceptar e incluir, pero dándome cuenta que hay límites necesarios. Entonces, yo, yo quiero animarte que, que, transportándolo a nuestro día a día, estos dos pasajes, podamos verlo desde esa forma. Que al final de cuentas Jesús fue alguien que nos recordó que todas y todos tienen valor Y que cada acción que hagamos desde nuestros contextos sociales, escolares, políticos Que van cambiando con el tiempo siempre busquemos lo siguiente Dignidad es lo que más importa Si transportáramos las enseñanzas de Jesús a nuestros días Justamente por eso me encanta cómo lo resumen Todo se resumiría a ama a Dios, ama a otros, ámate a ti ¿Sabes qué, qué, qué diferente sería si en lugar de estar tratando de sacar la interpretación literal de cada parte de los textos bíblicos Podemos transportar al amor cada historia y relato bíblico De esa manera dejaríamos de preocuparnos de contradicciones En lugar de estar preocupados es que porque en Mateo dice algo del divorcio y en Lucas dice otra cosa y en Marcos dice otra cosa Y lo leemos desde el contexto de la comunidad que se escribe podemos ver que en todas trata de lo mismo Dignificar a las personas y cuando nos vamos a la raíz de lo que movía a Jesús, toda cobra sentido desde el contexto que lo leamos. Y luego esto se une a la siguiente historia y es con la que voy a cerrar. Y dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Anda y ve todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras pero Jesús volvió a decir queridos hijos es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos entonces ¿quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo humanamente hablando es imposible pero no para Dios, con Dios todo es posible. Y aquí voy a hacer una pausa. Este pasaje es interesante y de nuevo algo bueno a comprender cuando leemos las palabras que se ponen en boca de Jesús es ver el tipo de maestro que él era, él era un maestro que le gustaba hacer pensar a sus seguidores, si leemos la mayoría de preguntas que le hacen siempre contesta con otra pregunta la mayoría de enseñanzas que da siempre las deja para que masticaran las personas Incluso podemos ver que seguido pasa esto con sus seguidores No entendimos qué dijo Y luego les tiene que explicar y aún en la explicación les deja como tarea para masticar Y esa parte me encanta de Jesús Porque al final nos recuerda que Jesús no fue un maestro Que vino a enseñar dogmas estáticos Dogmas estáticos es cuestiones que deben ser así y jamás cambiar Vino a desarrollar el pensamiento crítico de sus seguidores Es decir ponerlos a pensar para ver desde su realidad cuál es la mejor manera de amar Y es que si nos ponemos a ver nuestras vidas cada uno de nosotros y nosotras Vivimos cuestiones distintas y si todo fuera estático lo que aplica para unos deja de aplicar para otros. Y recordemos el reino de los cielos es para todos. Y la tarea que Jesús nos deja es. Pensemos desde mi momento de hoy. Desde mi realidad aquí y ahora. ¿Cuál es la mejor manera para amar a quienes me rodean? Porque incluso tú y yo vamos cambiando conforme pasan el tiempo. Y esta historia es un ejemplo muy bueno para podernos dar cuenta que cada uno vivimos realidades distintas y desde nuestra realidad distinta es importante ser conscientes que en todo momento necesitamos seguir aprendiendo cómo amar. Cuando llega este chavo o esta persona, este hombre, y le dice a Jesús, ¿qué, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le da una lista de mandamientos. Y los mandamientos que menciona son aquellos que estaban escritos en la ley referidos a la relación unos con otros. En los mandamientos de Moisés los primeros mandamientos hablan de la relación de la humanidad con lo divino y después los que siguen hablan de la relación entre personas. Y al final de cuentas son la forma en la que nos relacionamos con los demás lo que refleja nuestra relación con Dios. Es por eso que Jesús le menciona Estos mandamientos de relación Entre personas Pero si vamos con atención Jesús omite El último mandamiento que encontramos en Éxodo 20 Y el último mandamiento De Éxodo 20 es no codiciarás Y ahora en esa parte de no codiciarás Es importante porque eso no codiciarás La casa de tu prójimo, ni sus pertenencias Ni su burro, ni su asno Y hasta el final, ni su mujer Y si vemos todo esto se va enlazando en lo que Marcos viene hablando. Porque la mujer viene al final de las posesiones. Porque era la posesión menos valiosa. Y por eso al empezar el relato. Jesús nos recuerda que la mujer es valiosa, importante y se debe cuidar. Pero acá le dice a este, a este chico cuando le dice. Esos son los mandamientos omite el de la codicia. Y es por eso que el chico responde. Claro los he cumplido todos. Porque el que no vivía era el de la generosidad, Ahora aquí cuando, cuando leemos nada más así como en la primera capa pensamos que, que Jesús está hablando en contra del dinero pero si Jesús estuviera hablando en contra del dinero, saqueo no hubiera sido alguien que Jesús hubiera dicho el día de hoy llegó la salvación a esta casa porque saqueo era alguien con mucho dinero, mal habido y que se arrepintió y dijo voy a cambiarlo pero Jesús no dijo hasta que te quedes sin dinero saqueo el reino llega acá y si vamos leyendo con detenimiento encontramos cómo hubo personas que tenían poder adquisitivo. Que para Jesús eran personas que pertenecían al reino de los cielos. Entonces este pasaje no está hablando de cuánto tienes. De si se puede tener finanzas para poder conectar con la salvación eterna y la salvación presente. Este pasaje está hablando sobre cómo estoy viendo mi vida el día de hoy. Cuando yo la veo ignorando mis errores. Avanzo lastimando a otros Cuando yo la veo ignorando aquello que no cumplo Y dándole un valor extremo a lo que sí cumplo Comienzo a lastimarme a mí y a lastimar a otros Este chico le daba valor a los demás mandamientos que cumplía Pero ignoraba por completo el que no vivía Y cuando Jesús se lo hace ver Dice que se entristece y decide mejor marcharse Sabes en nuestras vidas tal vez la codicia no es un problema Y si leemos este pasaje nada más desde esa enseñanza podemos decir Ok yo, yo no tengo problemas con la codicia Pero tal vez la honra es un problema Tal vez La compasión, la empatía es un problema para mi vida Y, y si yo veo la raíz de esta historia que es que yo debo ser consciente de aquello que aún me hace falta cambiar. Para amar más cobra un sentido distinto. Porque la enseñanza que Jesús nos vino a dar es no importa si hoy haces diez cosas bien. Pero aún no estás amando, aún hay algo más que puedes hacer. Y es que no se trata de ganar la vida eterna para mí sino se trata de tener el cielo y la tierra acá para nosotros que fue lo que Jesús estuvo enfatizando constantemente este chico venía con un corazón ególatra pensando en cómo yo puedo estar mejor y eso se ve reflejado completamente en el mandamiento que no cumplía qué tal si el día de hoy podemos ser más como Jesús y ver que Jesús no era alguien que pensaba en el yo Sino en el nosotros, era alguien que cuidaba el yo, hay mucha diferencia entre cuidar el yo a estar enfocado en el yo Se cuidaba a sí mismo para bendecir a los demás, este chico no solamente se cuidaba a sí mismo Sino que solo pensaba en sí mismo y es donde Jesús dice es muy difícil que entre alguien así en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, que, que es el aquí y el ahora un reino de justicia. Familias de paz, familias donde todos crecen, solo es posible cuando vivimos en el nosotros y no en el yo. Cuando pienso en comunidad por encima de individualidad. Y, y esto es importante, me cuido pero para construir en comunidad. Me amo para amar, construyo para compartir. Y, y, y los seguidores de Jesús dijeron oh, es que esto que dices por eso dicen es imposible <ríe> porque es imposible Constantemente poder regresar a este centro del nosotros cuando el mismo instinto de supervivencia nos lleva a pensar en el yo Y por eso Jesús dice sí, humanamente es imposible pero para Dios nada es imposible y con esto quiero cerrar el mensaje de hoy Recordar que esos procesos de la vida que Atravesamos que vemos imposibles para Nosotros, imposibles para nuestro carácter Imposible para la temporada que Atravesamos que, que se ven imposibles en Nuestras fuerzas, recordar que no estamos Solos, dentro de nosotros está el Espíritu Santo que es Dios mismo y para Dios nada Es imposible, Dios es la fuente de amor y Si hay amor Habitando en nosotros y somos conscientes de ese amor en nosotros, podemos comenzar a cambiar lo que nos mueve, a cambiar lo que hacemos para dignificar a las personas, para darle valor a cada ser humano, para darnos valor a nosotros mismos y saber que todos y todas podemos construir juntos y traer el cielo a la tierra, es decir familias, entornos, trabajos, comunidades donde hay paz, donde hay armonía, donde todos y todas crecemos y avanzamos.